2: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito, à hora do almoço de sábado, encontramos-nos por aqui pela RDP África com o jurista Adriano Malalane e abordamos um tema semanal e também respondemos às dúvidas dos ouvintes. E se está desse lado e tem uma dúvida e gostava de colocar na rádio, tem várias hipóteses para o fazer, desde logo registando o seu contacto através do número de telefone 21-382-0022 da Rede Lisboa, ou seja, 00351, se não estiver em Portugal, 21-382-0022, mas também o 21-382-0023 ou 68, 21-382-0022, 0023 ou 0023. 6, 8, são três linhas telefónicas. Há ainda o nosso contacto habitual de WhatsApp, por isso podem deixar os vossos recados, as vossas perguntas, os vossos casos e as vossas histórias. O número do WhatsApp da RDP África é o 967125572. 967125572. E temos também o correio eletrónico, que é também o habitual, consultoriojuridico@rtp.pt consultoriojuridico@rtp.pt
3: I am an African. I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the rivers, the deserts, the trees, the flowers, the seas and the ever-changing seasons that define the face of our native land. My body has frozen in our frosts and in our latter-day snows. It has thawed in the warmth of our sunshine and melted in the heat of the midday sun. The crack and the rumble of the summer thunders, lashed by startling lightning, have been a cause both of trembling and of hope. The fragrances of nature have been as pleasant to us as the sight of the wild blooms of the citizens of the felt. The dramatic shapes of the dragon's back, the soil-colored waters of the Liqua, Iquili, Notugel, and the sands of the Karahad have all been panels of the set on the natural stage on which we act out the foolish deeds of the theater of the day. At times, and in fear, I have wondered whether I should concede equal citizenship of our country to the leopard and the lion, the elephant and the springbok, the hyena, the black mamba, and the pestilential mosquito. A human presence among all of these, a feature on the face of our native land just defined, I know that none dare challenge me when I say I am an African. I am the grandchild of the warrior men and women that the insansiku Kukuni led. Patriots at Tetrayon and Pepu took to battle. The soldiers Mushwe and Ngungunyane taught never to dishonor the cause of freedom. I am the child of Nunghause. I am he who made it possible to trade in the world markets in diamonds, in gold, in the same food for which our stomachs yearn being part of all of these people, and in the knowledge that none does contest that assertion, I shall claim that I'm an African.
2: Estamos hoje com esta coletânea Universal African Farai, onde estão, por exemplo, o Dur, Buzilongo, também Jimmy Dludo e tantos outros, neste caso com o hino sul-africano a servir de base SIM and African. Seja bem-vindo, doutor, a esta emissão do Consultório Jurídico. Como é habitual, sábado trazemos os temas jurídicos à emissão da RDP África. E hoje, no consultório jurídico, olhamos a questão da suspensão de voos de alguns países da África Austral para a União Europeia e a forma como a União Europeia toma as suas decisões.
4: Bom dia. De facto, vamos abordar esta questão, que é uma questão atual, tem que ver com a suspensão de voos vindos de uma série de países da África Austral para o espaço europeu. Fazem parte desse grupo de países cujos cidadãos não podem entrar na União Europeia, uma vez que não há ligação aérea. África do Sul, em primeiro lugar, que é o maior país abrangido por esta medida, e depois todo um conjunto de países que fazem fronteira com a África do Sul, nomeadamente o Lesoto. O Botsuana, a Suazilândia, o Zimbábue, a Zâmbia e Moçambique. Bom, esta decisão foi tomada pelos órgãos competentes da União Europeia. E é importante termos a ideia do que é a União Europeia. A União Europeia é um grupo de países, não é? Membros que... Foram aderindo, digamos assim, a esta organização, cujos princípios adotaram na sua legislação nacional, porque há requisitos necessários para os países poderem pertencer a este conjunto de países, e com esta designação de União Europeia, esta designação de União Europeia resultou do Tratado de Maastricht. Em 1992. E a União Europeia foi-se alargando à medida que foi admitindo novos países. Temos 28 países da União Europeia, sabemos que o Reino Unido já não faz parte da União e temos que perceber os órgãos ou as instituições da União Europeia para percebermos também como são tomadas as decisões, como esta de que estamos a falar neste momento que tem a ver com a suspensão de voos. Ora bem, a União Europeia tem instituições próprias, tem um Conselho da União Europeia que é o Conselho de Ministros desta União, é a principal instância de decisão dentro da União, reúne-se a nível dos ministros dos Estados-membros e é convocada normalmente pelo presidente e o presidente é, digamos assim, o Estado que durante seis meses tem esse mesmo mandato. Portanto, temos a presidência do Conselho exercida de facto em regime de rotatividade durante um período de seis meses. Temos um órgão legislativo, o Parlamento Europeu, Acho que os nossos ouvintes estão mais familiarizados com este órgão, uma vez que é um órgão que é eletivo, portanto, tem os seus deputados, os deputados ao Parlamento Europeu, que são eleitos por um período de cinco anos, em que as últimas eleições tiveram lugar em 2019. Depois temos outros órgãos, como o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça, o Banco Central Europeu, mas para o que interessa vamos debruçar-nos um bocado sobre, portanto, o, o Conselho da União Europeia, que é aquele órgão que toma as medidas mais profundas, digamos assim, as medidas com maior impacto na vida dos cidadãos europeus e não só, como se vê pela esta decisão, que acabou por afetar milhares e milhares de pessoas que deixaram de poder circular na Europa. Ora, esta decisão não, não se percebe muito bem, porque é tomada na sequência da comunicação que a África do Sul fez, a Organização Mundial de Saúde, da existência de uma nova variante do vírus do Covid-19. Feita essa comunicação, sem aviso prévio, a União Europeia tomou a decisão, de suspender os contactos com esses países, suspender a circulação, sem ter em conta inclusivamente até os seus próprios interesses, uma vez que na África do Sul vivem milhares de cidadãos europeus que foram apanhados de surpresa com esta decisão e que, nesta altura festiva do Natal, tinham projetos para se encontrarem com as suas famílias. E também sabemos que na União Europeia há muitos cidadãos desses mesmos países que também iriam aproveitar a quadra festiva para circular. Não houve uma comunicação prévia, a Europa tomou a decisão, Portugal começou por dizer que ia manter a ligação com Moçambique, pouco tempo depois Portugal também entendeu que Moçambique era abrangido por esta decisão e suspendeu os voos de ligação com Moçambique. Mas, curiosamente, países como a França, a Alemanha e a Holanda continuam a voar para a África do Sul. Portanto, não se percebe a coerência desta decisão, a coerência desta medida. Não é que foi, foi, foi adotada foi por todos os países da União Europeia. Era suposto vigorar em todos os países da União Europeia. Agora, faz sentido impedir alguns países, nomeadamente Portugal, que tem uma forte ligação com Moçambique, por exemplo, e permitir que a Alemanha, a Holanda e a própria Bélgica continuem a manter a sua ligação normal com a África do Sul, a Lufthansa continua a voar para a África do Sul, a Air France continua a voar e, curiosamente, o voo da Air France para Joanesburgo, eu mesmo vou para Maputo o que significa que é possível sair da Alemanha para Joanesburgo com destino a Maputo, ou sair de Maputo para a Alemanha passando pela África do Sul. O voo é rigorosamente o mesmo. Não é um voo independente, digamos assim, que saia da Alemanha para Maputo, é o mesmo voo que passa por Joanesburgo. Portanto, são assim as decisões da União Europeia.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
4: Um contrato de trabalho pode ser feito
1: por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos no Consultório Jurídico desta semana. Já sabem que podem marcar o vosso lugar neste nosso programa, também enviando os vossos pedidos de informação através do WhatsApp. O número é o 96712 5572 eh, 96712 5572 da rede de Lisboa. Ainda o e-mail é o habitual, consultório jurídico.rtp.pt. Vamos à música. Hoje estamos com sons sul-africanos, eh, buzim longo.
5: All my people, family. Family was the core heart security and sense of belonging. Can you now look to your neighbor for help when the family pillar begins to chip and crumble? No, they too wear a mask of strained false contentment, but cry for solutions to family troubles. On the street, people take the lives of others, yet you remain silent. What holds your tongue? Your sisters and brothers across the borders, neighbors still, suffer tyranny, war, poverty and starvation. Yet you close your eyes to their faces of woe, close your ears to their lamentations of suffering, turn your backs on their hell, only to face the worries and pain in your own house and home. And where is your voice of intolerance to this reality? Hear the cock crow the alarm for a new dawning. Change is the only constant. Open the gates of mercy in your wall of fear and anger so the blossom of compassion can bloom. Feeding from the roots of courage. In churches, keep preaching truth. In schools, keep instructing right knowledge. At home, keep persevering through crises. Leaders, sit and reason with the people and listen to their talk. So let us unite and proclaim your rights as the cock crows the alarm. Claim your rights in the family of mankind.
2: Sons sul-africanos, nesta emissão hoje do consultório jurídico, neste caso com a voz de Bozema Malongo. E estamos de regresso ao consultório jurídico da RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Conversamos então com os ouvintes e levantamos as questões. Vamos lá ver se temos resposta também. Muito boa tarde, Salberto. Bem-vindo à emissão de hoje. Sim, boa tarde. Então, conte-nos a sua história.
6: Opa, a minha história é, é porque assim, eu tive um acidente oh, depois no local do acidente não houve nada ferido e com o meu carro bateu no, no, no posto depois foi embora para o parque de estacionamento não apareceu polícia não apareceu ninguém chamei um amigo estava a se conversar comigo coisa passa de 10 minutos 20 e aparece a polícia chega a pé de mim verifica os carros, verifica os documentos e depois o carro não tinha Deu multa de 250 euros. Eu paguei logo na hora. Depois, eu estive sentado dentro do carro, ele me disse se eu podia ter a carro de estacionamento. ele disse, não, eu não vou mexer no carro, porque eu já bebi, eu tinha uns copos, não podia se conduzir, porque eu já parti o carro. A polícia me diz que convida porque é para a esquadra. E chega para a esquadra, a polícia me diz que é para fazer teste do álcool. Eu disse, a polícia só não me encontrou no local do acidente, você me viu num parque num par de estacionamento. E eu queria me informar, porque se há lei que promisse ou não, porque é para fazer o teste do álcool nas quadras depois de passar 30, 40 minutos. Foi convidado pela polícia, depois o disse a polícia. Então, eu acho que eu não tenho o que fazer porque isso não estava no local do acidente. A polícia me disse assim, olha, então faz o, o teste que isso não vai acontecer nada por causa do Covid, isso não vai adiantar nada. E depois eu estava com a namorada, a namorada disse, ó, assim, oh, opa, faz lá o teste que ele já disse que isso não vai acontecer nada. E eu passo dois, três meses e eu recebo uma carta para ir ao tribunal por causa disso. E, e cruzou o álcool e eu não sei qual é a lei que promete. Eu queria tirar uma dúvida com o doutor se eu estou errado ou
2: como que isso pode ser. Só mais uma questão, como é que ficou a história do acidente?
6: O acidente é, não, não tinha ninguém, sozinho e. E acidente, olha, o polícia me disse, eu fiquei em dúvida, a polícia me disse: olha, faz o teste do álcool, que isso não vai adiantar nada, que tu não vais ao tribunal por causa do Covid. E isso? a polícia, por acaso, olha, eu não vou fazer porque isso não me controla no local do, do acidente.
2: Isso significa que não bateu noutro, noutro não, veículo. Não, bateu não, só contra não. o posto, não foi?
6: Sim, exatamente, sim, sim.
2: Muito bem, e... vamos tentar eh, dar-lhe aqui uma luz em relação à sua situação. Muito obrigado por okay. ter ligado.
7: Claro. Boa, tarde, boa tarde.
2: Boa tarde. Cá está, doutores, um dos casos que pode muito bem acontecer a qualquer pessoa, mas
7: eh,
4: se mas calhar íamos
2: começar pelo, pelo início, que é a questão do álcool, não é?
4: A questão do álcool, que é a única questão que temos aqui, porque o acidente eh, não causou danos a outrem, foram danos próprios no seu próprio automóvel. Curiosamente, o próprio dono do automóvel não se apercebeu que tinha feito um acidente, não deixa de ser curioso, e como é que uma pessoa que não se apercebe de que fez um acidente, continua a conduzir, se considera que não devia fazer o teste de álcool, quer dizer, põe em causa a segurança, não só a sua própria segurança, e viu-se pelo acidente que fez, de que nem sequer tem consciência, com a segurança dos outros condutores e, e os outros peões que andam pela via pública. Portanto, eu acho que aqui o nosso amigo Alberto não esteve bem. Não esteve bem e a polícia agiu de acordo com a lei ao exigir que fizesse o teste de álcool não obstante estar estacionado. Ele foi a conduzir não nega isso, inclusivamente teve um acidente, é porque não estava em condições de conduzir. Para ter um acidente e não se dar conta de que fez o um acidente qual é a prova maior do que essa para o próprio não é? pensar um bocado sobre o seu, o seu comportamento na estrada e chegar à conclusão de que não esteve bem? Agora, surpreende-se com a notificação para ir a tribunal e ser julgado por condução sob efeito do álcool? Acho que não há surpresa nenhuma que a polícia esteve bem, cumpriu com a sua obrigação. O nosso ouvinte é que, a partir daqui, deve arrepiar caminho e e reconsiderar a forma como se relaciona com o seu próprio automóvel e com as regras do Código da
2: Estrada. E agora pergunto, segundo as regras do Código da Estrada, uma pessoa que não esteja dentro de um veículo e que esteja num parque de estacionamento pode ser alvo de um teste de alcoolemia ou de alcoolemia?
4: Se a polícia se apercebe que é aquela pessoa que já não está no interior do seu veículo, mas que esteve minutos antes de sair do seu automóvel, pode efetivamente ser sujeito ao de algo. Porque a polícia, ao fazer isso, não só está a cumprir a lei, como está, digamos assim, a prevenir situações mais complicadas. Porque aquela pessoa que estacionou e saiu do seu veículo, pode voltar a pegar no veículo e continuar a acontecer. Então a polícia vai ficar ali o dia todo ou a controlar os movimentos daquele condutor para saber se volta a conduzir ou não, ou não. Isto que o nosso amigo nos conta faz lembrar um filme que passou aí há uns anos, do Spike Lee, Não não des Bronca ou Não Faças Bronca, uma coisa assim do género, em que um condutor nos Estados Unidos o filme começa assim E a conduzir sob o efeito de álcool E havia uma patrulha Pronto, havia uma patrulha O polícia Como se faz nos Estados Unidos Manda sair do interior do veículo E Ela abre a porta e diz ao polícia Agarre-me, por favor, senão eu caio Porquê? Está completamente alcoolizado Portanto, eu acho que Não, este... Bom, vamos passar aos outros ouvintes, não é? Temos muitos é isso ouvintes.
2: mesmo, é isso mesmo. Uh, está respondida a questão levantada pelo ouvinte Alberto. Convido agora uh, o ouvinte António. Bem-vindo.
8: Uh, Bem-vindo, Nuno.
2: Ora viva. Então, qual é a sua história?
8: Uh, vou mandar um cumprimento para o doutor, para todos os pessoal de Herdete África. Muito obrigado. Uh, olha, uh, a minha questão é essa. A corrupção que está passar na Embaixada de Portugal na Guiné. É, foi eu faço o um grupamento familiar para trazer a minha irmã, dois filhos uh, da Guiné para Portugal depois faço todo aqui em Portugal, do... já tem tudo o serviço traseiro mandado em carta eu fui lá levantar uma declaração que tem que mandar para Guiné, para baixar para fazer os andamentos é, para contar logo o dia o mês que a gente tem que ir lá, levar logo o passaporte para pôr logo o visto mas aquele funcionário de Guiné que está lá Diz aquela dois passaportes para pagar 500 euros. Cada um 250, 250 euros para fazer andamentos para entregar a passaporte, para fazer um logo visto. Por isso eu estava a ligar ao doutor. Se é legal ou não é legal. Para dizer também o governo português, o corrupção que está na embaixada da Guiné, a embaixada de Portugal na Guiné, não é normal. É uma corrupção. Se não faço não paga aquela, aquela dinheiro que ele estava a cobrar, você não vai ter logo, que a criança não vem para Portugal. Deixa-me só fazer uma é... pergunta,
2: quem é que lhe pediu Sim. 500 euros?
8: Tem, 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 não sei se é funcionário, fica logo sempre na porta, você não pode entrar enquanto não dá aquela dinheiro, é dinense, não é português, é dinense.
2: Para entrar na porta do consulado português em Bissau porta, tem que pagar 500 euros, é isso que está a dizer? E,
8: e, para fazer asendamento, para fazer, para fazer tem que pagar aquele dinheiro, depois eles pegam logo o passaporte, levar logo para o consulado lá dentro, para pôr logo o visto. Se não pagar isso, eles não vão fazer asendamento. E deixe-me fazer outra
2: pergunta, e não dá nenhuma prova de pagamento? Um recibo? Não,
8: eu não, eu não pago nada ainda, não pagou nada ainda. Não pagou nada ainda, por isso eu estava ligar para o doutor para perguntar se é legal ou não. Não pagou nada ainda. Eles disseram: não pagar isso, o, vassa, o passaporte, eu, 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 eu não vai fazer asenamento. Não pagar aquele 500 euros, não vai fazer asenamento. Agora, aquele tem prazo, parece 90 dias, isso. depois eu fico caducado, tenho que fazer um novo aqui em Portugal, depois para mandar para Guiné.
2: Muito bem, já ficou esclarecida a sua questão. Vamos tentar também dar-lhe aqui um esclarecimento. Muito obrigado por ter ligado. Não, obrigado, obrigado, obrigado. Doutores, mais uma história que até pode ser mal contada, não é?
4: Pois, nós, nós, estamos, nós estamos lá a ver o que é que se passa. Portanto, não se trata de pôr em causa a versão dos acontecimentos que, que nos é dada pelo Vinte António, mas de qualquer forma, há mais em qualquer consulado de Portugal no estrangeiro a meios próprios para agir contra situações destas bom, se o Senhor António já tinha o pedido de reagrupamento familiar deferido pelo CEF porque recebeu uma notificação do CEF a dizer que tinha sido deferido só tinha que proceder à entrega dos passaportes para ser aposto o visto para os filhos virem para Portugal Portanto, não havia aqui lugar a qualquer tipo de pagamento Para além dos emolumentos próprios da emissão de visto E no ato do pagamento desses emolumentos A tesouraria do consulado emite efetivamente recibo Agora, se à volta da embaixada Há pessoas que se colocam lá para cobrar dinheiro Acho que isso não, não, tem, não tem nada a ver com o consulado Agora, tinha que denunciar esta situação fazendo o quê? Chamando a polícia para identificar esta pessoa que tentou extorquir 500 euros ao ouvinte António e fazer a participação ao senhor embaixador de Portugal na Guiné que é o responsável pela missão diplomática e ao é senhor Consul. Portanto, com o nome da pessoa identificada pela polícia. Agora, Vir ao consultor jurídico e, e contar esta história, assim como a conta, não, não vai ter, digamos assim, prosseguimento, porque não temos elementos de prova. A prova é muito importante. Esse senhor devia ter sido logo identificado pela polícia da Guiné. Na Guiné também há autoridades, como em qualquer país do mundo, e os ouvintes têm que saber que têm que recorrer à autoridade que, naquele momento poderia ter tomado conta desta ocorrência, que é a Polícia da Guiné.
2: Esta é a resposta ao nosso ouvinte, António.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Agora, uma... Mensagem que nos chega através do WhatsApp. Muito boa tarde. O meu nome é Ana Maria. Estou em Portugal há sete anos, por razões de saúde. Tenho título de residência que caduca a 30 do mês em curso. Estive pessoalmente no CEF o mês passado e a informação que obtive é que a partir do dia 2 de dezembro deveria ligar para marcação. Anotei os números. A verdade é que no dia 2 do corrente fiz 16 chamadas e a informação é que o número de telefone não está disponível. A minha filha tentou igualmente no dia 3 e o número continua indisponível. Por favor, preciso da vossa ajuda. O que é que podemos fazer?
4: Bom, o que é que devemos fazer é um apelo que tem que ser feito para o serviço de Estrangeiros e Fronteiras em tentar melhorar a forma como se relaciona com os seus utentes. Isto que a ouvinte Ana Maria diz é rigorosamente verdade. Eu próprio, quando recebi algumas queixas de alguns clientes que eu tenho, fiz diversas chamadas nesse dia e os dois números que o CEF disponibiliza estão colocados à porta na António Augusto Aguiar, a entrada do CEF. Quando se liga para esses números, a informação é rigorosamente essa, que aqueles números não estão atribuídos. Portanto... Estamos a falar de uma instituição governamental, não, não pode, de facto, esta situação não merecer alguma atenção da parte dos superiores e dos responsáveis pelo CEF.
2: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as tuas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. E foi isso que fez o ouvinte Mário Brito, que nos enviou o seguinte e-mail para consultoriojurídico.rtp.pt consultoriojurídico.rtp.pt Bom dia, sou Mário, tenho um filho com nacionalidade portuguesa e já tenho três anos com residência em Portugal. Quero saber se através do meu filho consigo ter nacionalidade antes dos cinco anos ou se tem mesmo de esperar os tais cinco anos.
4: Bom, temos de facto aqui o nosso ouvinte, Sr. Mário Brito, residente em Portugal há três anos com autorização de residência e o senhor Mário Brito quer se naturalizar cidadão português e tenho consciência que de acordo com a lei não é? o artigo 6º da lei da nacionalidade o requisito principal para a naturalização de um cidadão residente em Portugal é ser titular da autorização de residência há pelo menos cinco anos portanto tem que ter cinco anos com autorização de residência válida Porém, o Sr. Mário Brito já tem um filho, o filho tem três anos e tem residência em Portugal. Portanto, pelo pai, o filho nasceu em Portugal, teve autorização de residência. E quer saber agora se esta circunstância de ser pai de uma criança com nacionalidade portuguesa, portanto, a criança ficou portuguesa pelo pai, porque o pai já reside cá em Portugal esta circunstância de ser pai de uma criança de 3 anos com nacionalidade portuguesa lhe permite, digamos assim abreviar aquele prazo de 5 anos para se naturalizar cidadão português não, a resposta é não aliás, já temos-lhe dito aqui que os filhos os pais não podem obter nacionalidade portuguesa através dos filhos o contrário é que é verdade Portanto, não pode de forma alguma um pai ser cidadão português porque tem um filho com nacionalidade portuguesa. A lei não prevê esse mecanismo. Não está previsto na lei. Não está no previsto na lei. Não é possível.
2: E assim esclarecemos mais uma dúvida de um ouvinte nesta emissão semanal do Consultório Jurídico da RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ainda uma outra dúvida deixada pelo ouvinte Mário Brito. Bom dia, sou Mário Brito. Quero perguntar se sobre contratos de internet e canais de televisão. Por isso é uma dúvida de consumo. Porque quando vou fazer um contrato de internet, a empresa obriga-me a fazer dois anos de contrato. E pergunto será que está na lei? Infelizmente
4: está. É a fidelização obrigatória que o cliente das empresas de telecomunicações está sujeito quando vai celebrar um contrato. A justificação que as empresas dão, e a ANACOM, que é o regulador, parece concordar com essa justificação, é que eles têm que fazer um investimento em equipamentos. Portanto, não seria lucrativo para as empresas fazer um determinado contrato de prestação de serviço de internet ou de televisão e passado algum tempo o cliente rescindisse esse mesmo contrato sem ter que pagar uma indemnização pelo facto de de não ter utilizado o serviço durante aquele período. Bom, este argumento tem a sua lógica, porém, considero ser excessivo o período de dois anos, mas isso tem que ser no Parlamento, tem que ser aprovada uma lei pelo Parlamento ou pelo Governo para haver redução, eventualmente, para o prazo de um ano, um ano é prazo suficiente para a empresa recuperar o investimento que fez na instalação de equipamentos?
2: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Vamos agora olhar as palavras de Fernando Lázaro Guintas. O meu filho nasceu em Portugal em 2011 e regressei ao meu país no mesmo ano. Por razões de saúde, minha e do meu filho, retornámos a Portugal em agosto de 2019. Antes da pandemia, eu trabalhava e cumpria sempre com os meus deveres de cidadão, no que diz respeito a impostos, renda da casa, segurança social e outras obrigações previstas na lei. Com a chegada da pandemia e consequente confinamento, perdi o emprego e perdi também a capacidade tributária por falta de rendimento. Tendo eu remetido o pedido de residência para mim e para o meu filho ainda em 2019 e por razões de pandemia o processo se estagnou durante dois anos, para o meu espanto, Fui chamado pelo CEF em 2021 para me legalizar depois de entregar todos os documentos solicitados. Fui então informado de que não me posso legalizar porque não tenho os descontos em dia. Agora pergunto, como poderia eu ter os descontos em dia sem emprego e sem rendimento por causa da pandemia? Como pode o CEF condicionar a legalização das pessoas com o processo em curso, Há dois anos e ainda por causa da pandemia de Covid-19. É esta a questão do nosso ouvinte, eh, Fernando Guintas. Portanto, o senhor Fernando Lázaro,
4: como dizia bem, viveu em Portugal até 2011, não é? A altura em que o filho nasceu. Depois teve que regressar para o seu país de origem, onde se manteve até 2019, a altura em que regressou de novo para Portugal. Antes. Portanto, de viajar para o seu país de origem, tinha toda a sua situação regularizada em termos fiscais e segurança social. Porém, quando regressou a Portugal em 2019, já não pôde continuar a fazer descontos para a segurança social, nomeadamente porque, eventualmente, já não tinha emprego. Se não tem emprego, não pode, efetivamente, fazer descontos para a segurança social. E, entretanto, já tinha o processo pendente, devia ser uma manifestação de interesse, que estava pendente no CEF, apresentou a manifestação de interesse e agora foi chamado para apresentar os documentos em dia para lhe ser atribuída a autorização de residência. E quando se pede a autorização de residência ao abrigo de uma manifestação de interesse, é obrigatório o requerente apresentar descontos à segurança social dos últimos seis meses, pelo menos. É isso que o nosso ouvinte não tem neste momento. Ora, esta exigência é uma exigência que está na lei. Portanto, aqui o CEF não tem como dar volta a esta situação. O ouvinte tem que perceber que as decisões que são tomadas pelo CEF são atos administrativos e são atos vinculados tem como base a lei. Portanto, se um funcionário do SEF fosse conceder que nem pode, porque o sistema recusa, mas se por hipótese fosse conceder a autorização de residência sem a apresentação destes documentos obrigatórios, estaria a cometer uma infração de natureza disciplinar. Portanto, não é possível. Poderá o ouvinte procurar trabalho, não é? Voltar a fazer descontos e reiniciar o processo quando já tiver seis meses com descontos para a Segurança Social.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
4: Um contrato de trabalho pode ser feito
1: por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Continuamos a responder às dúvidas dos nossos ouvintes, seja através do telefone 213820022, 213820023 ou 213820068. Também através do WhatsApp podem deixar as vossas mensagens. O número é o 96712. 5572 da rede Lisboa. 96712 5572 e há também o e-mail jurídico@rtp.pt Vamos agora uh, ao WhatsApp e uh, vemos também uma mensagem que nos foi trazida por uh, Cândida, a nossa ouvinte Cândida. Está em Portugal há 10 anos, uh, só conseguiu fazer o título de residência no uh, mês de novembro passado. E contudo, entretanto, teve um filho E não fez o documento através dele uh, Pretende saber se neste tempo todo, nestes 10 anos Quando é que pode aderir à nacionalidade?
4: Bom, uh, a lei é muito clara O artigo 6º de que falámos já há bocado uh, O artigo 6º da lei da nacionalidade É muito claro nos requisitos necessários Para a naturalização de cidadãos estrangeiros em Portugal Aliás, já temos falado algumas vezes sobre esta norma do artigo 6º, prevê que um direito subjetivo, isto é, o que é que isso quer dizer? Que o governo está obrigado, nos termos desta lei, a conceder a nacionalidade portuguesa por naturalização aos estrangeiros que satisfaçam cumulativamente os requisitos aqui previstos. Primeiro, ser maior. Segundo, residir legalmente no território português há pelo menos cinco anos. Conhecer suficientemente a língua portuguesa, que se presume quando está em casa um cidadão de, de país de língua oficial portuguesa. Portanto, não há eh, a possibilidade de alguém que vive em Portugal Há muitos anos, como é o caso da senhora Cândida, invocar esse tempo de residência para efeito de naturalização. Por quê? Porque essa residência não é legal nos termos da lei. E enquanto não for legal, enquanto não for titulada a residência em Portugal com um documento oficial, não produz efeito. O tempo não conta. É como se os 10 anos não contassem. Agora começou a contar a partir de novembro deste ano. 2021. Significa que a ouvinte Cândida se continuar a renovar a sua autorização de residência até 2026, poderá a partir de 2026 requerer a nacionalidade portuguesa.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos já na reda final da edição de hoje do Consultório Jurídico. Estamos de regresso ao telefone e agora para conversarmos com o ouvinte Helder Semedo. Está ouvindo-nos onde? Estou, bom dia. Bom dia, bem-vindo. Estava a perguntar ah. Onde é que nos está a ouvir?
9: Ok. É que eu estou à espera de uma resposta desde 23 de outubro sim. sobre várias questões que eu coloquei. Mas pronto. Algumas respostas foram dadas mas ficou uma que é sobre o Euro Milhões e a indexação de um segundo jogo. É... E na semana passada liguei sim, sim, sim. mas o botão do telefone estava preso ali do, do consultório. Sim. E não foi possível atender
2: Não conseguiu colocar a sua questão. Então, a sua dúvida tinha a ver com... Vamos lá tentar lembrar a história. Eu
9: digo rapidamente. Sim, então diga. Pronto, há dois meses o Totobola e o Totoloto sofreu um aumento de preço. No entanto, nos boletins continuaram o preço antigo, mas cobram o preço atual. Pronto, isto ficou resolvido que não é legal. A outra situação é que o Euro Milhões, que custa 2,20 euros, e está no próprio boletim, uma pessoa que quer jogar só o Euro Milhões não pode. É obrigatório jogar o Milhão. Milhão, que é um segundo jogo que custa 30 cêntimos e está também no boletim. E então, eu queria saber se era legal ter no mesmo boletim dois jogos, cada um com o seu valor, e o apostador ser obrigado a jogar um deles que não pretende, que não quer. Muito não bem. Compreendeu?
2: Sim, sim, perfeitamente. Era só para relembrar a história, Eu lembro perfeitamente de ter ligado e ter colocado essa questão. Muito obrigado por ter ligado e vamos tentar aqui eh, dar aqui uma ideia também em relação a essa sua dúvida.
9: Pronto, então... mas certezas. Eu espero para a próxima semana.
2: Vamos tentar. Vamos a, isso, vamos a isso. Obrigado por ter ligado.
9: Obrigado também.
2: Bom fim de semana. Igualmente. Doutores, cá está o caso do euro-milhões. Ganhamos euro-milhões ou não? <risos> o problema é que Corremos o risco de ganhar dois prémios
4: Quando nós só queremos jogar agora Euro Milhões Depois vem o segundo prémio Que está associado O outro jogo, não é? Que também dá o prémio, mas estão associados O nosso, o nosso ouvinte não se conforma, de facto, com esta situação Quer que os jogos Sejam autónomos Sejam autonomizados E que não constem do, da mesma matriz Portanto, não quer ir jogar um jogo E, ao mesmo tempo Estar a jogar um jogo Que ele não pretende jogar Portanto, bom, isto é, parece mais complexo do que é, mas não, não vejo aqui uma dificuldade por aí além. Eu vou sugerir ao nosso ouvinte que faça uma carta à Inspeção Geral de Jogos da Santa Casa de Misericórdia a colocar esta questão. E vamos aguardar pela resposta, eu agradecia de facto que quando recebesse a resposta, nos contactasse E para nós tentarmos perceber O que é que a Santa Casa Pensa sobre esta forma De ter dois jogos Que são distintos e, Digamos assim Numa única matriz Obrigando não é, as pessoas que apostam
2: Os apostadores
4: A jogar um jogo que eventualmente Não estão interessados em jogar
2: Mas também é verdade que ninguém é obrigado a jogar não, aquele não é jogo As condições jogar. são aquelas não. Quem quiser joga sim sim, 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 mas ele não concorda com as condições
4: Muito bem. Ele quer jogar um determinado jogo Não está interessado em jogar o outro jogo
2: Não é? Que não, 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 não querem não Tem é outra que... possibilidade Joga o Euro Milhões em Espanha Está bem, mas voltemos aqui <risos> Por a Santa Casa vamos,
4: vamos esperar pela resposta da Santa Casa Porque deve haver uma explicação Para a Santa Casa proceder
2: desta forma Não é?